0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Pierre Löb, Sie sind Präsident des New Israel Fund in der Schweiz. Im Jahre 2010 Friedens- und Dialogsarbeit, Unterstützung von Israel. Wie stellt sich diese Arbeit dar in der Schweiz? Also den NIF
1: gibt es jetzt in der Schweiz seit 1989, überhaupt seit 1979 in Amerika begonnen worden, wo verschiedene Leute sich von den traditionellen Organisationen zurückgezogen haben, kein Geld mehr spenden wollten, 1973 dann vor allem nach dem Krieg. In der Schweiz, immer mit zehn Jahren Verspätung, haben wir auch begonnen, und haben eigentlich zwei Ziele. Das eine ist wirklich, diese demokratischen Kräfte in Israel vermehrt zu unterstützen, diese NGOs. Und dort finden wir eine Gruppe von Leuten, die einfach sehr engagiert und wirklich voller Insbrunst mitarbeiten und an Zielen arbeiten, die uns sehr unterstützungswürdig scheinen. Man kann sich immer fragen, wenn man so etwas tut, nimmt man dann dem Staat die Arbeit weg? Oder verlässt sich der Staat darauf, dass, dass wir oder dass die NGOs das tun? In Israel ist es so, dass es im Moment, je nach politischer Regierung, ähm, auch sehr vieles einfach vernachlässigt wird. Natürlich auch aus Sicherheitsbedenken her, äh, da ist es nötig, dass gewisse Dinge gemacht werden. Und da hat der NIF einfach seinen Platz seit 30 Jahren. Und uns geht es darum, das in der Schweiz auch zu propagieren, Leute zu gewinnen, auch diese Art der Unterstützung wahrzunehmen. Mein Wunsch wäre es auch, dass gewisse Leute sich mehr überlegen, wem sie ihr Geld geben. Sehr viel wird in der Schweiz einfach traditionell so, wie es die Eltern gemacht haben, so macht man das weiter. Ich will ja niemandem etwas wegnehmen, aber ich denke, die... Der Gedanke drängt sich auf, dass man sich überlegt, wem oder was will ich unterstützen 2010 in Israel?
0: Jetzt muss man ja erklären, der NIF unterscheidet sich zum Teil von anderen Organisationen in der Art und Weise, wie er funktioniert, wie Geld überhaupt nach Israel äh, vermittelt werden, beziehungsweise ihr habt ja keine eigenen Projekte, sondern ihr unterstützt explizit Projekte vor Ort innerhalb der Zivilgesellschaft. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, die Hauptaufgabe des, also was der NEF selber macht, ist eigentlich eine Evaluation von diversen Grassroot, also von Organisationen, die Unterstützung möchten, um etwas in diesem Gebiet zu tun, was der NEF als halt seine Ziele anschaut. Und es gilt heute in Israel sogar als ein Qualitätsmerkmal, wenn man vom NIF eine Unterstützung bekommt, denn diese Evaluation wird wirklich sehr, sehr streng durchgeführt. Und nur die Organisationen, die wirklich etwas Neues, etwas Essentielles machen und die auch bereit sind, mit Shatil zusammenzuarbeiten, Schatil ist eine Unterorganisation des NIF, der sich vor allem für die optimale Durchsetzung also für die ganze Kompetenz, wie die Organisation aufgebaut ist, damit sie also möglichst mit das Geld gut investiert und auch möglichst schnell selber wieder nach neuen Quellen der Geldgeber sich orientiert. Und wieder vom NIF unabhängig wird. Also NIF und Chatil arbeiten so
0: zusammen. Sie haben gesagt, Ihr Wunsch wäre es, dass die Leute sich überlegen, gerade die, die aus jahrzehntelanger Tradition Geld irgendwo hinspenden, dass sie sich überlegen, vielleicht dem NIF Geld zu spenden. Was ist denn der Unterschied? Wieso sollen sie das tun? Seid ihr besser oder habt ihr die besseren Projekte, die unterstützt werden? Also ich
1: wir können sogar sagen, dass was der NIF macht, mehr und mehr auch von den traditionellen Organisationen übernommen wird. Also so Themen wie Umweltschutz oder wie Armut und so weiter haben ja mehr und mehr auch bei den traditionellen Organisationen die Aufgaben äh, übernommen. Der NIF hat ein enorm gutes Netz, das ausgebildet ist, wo er mit, ihren, mit seinen Leuten zusammenarbeitet. Und die Organisation, weil das immer so gut evaluierte Projekte sind und wir Leute haben, die enthusiastisch mitarbeiten, haben wir ein quasi, dass es wirklich optimal richtig gemacht wird. Es wird weiter ganz streng auch darauf ausgeschaut, wie mit dem Geld umgegangen wird. Ähm, ich glaube, wir können wirklich sagen, dass wir da eine sehr straighte Art haben mit möglichst wenig ähm, gelten die fehler auf. Also wir in der Schweiz zum Beispiel verlangen überhaupt nichts von uns selbst, wir machen alles ehrenamtlich, vollkommen alles
0: ehrenamtlich.
1: Sogar die Druckkosten übernehmen wir selber.
0: Also kein Overhead. Jetzt muss man ja erklären, in Israel Zivilgesellschaft, das ist ein großes Wort, was das überhaupt heißt und inwieweit auch der NIF unabhängig agieren kann von der Politik. Wir wollen vielleicht nachher auf die Ereignisse des ja. letzten Jahres speziell noch eingehen. Aber Zivilgesellschaft und Engagement in der Zivilgesellschaft, wie stellt sich das für Sie dar?
1: Das ist so enorm breit. Also das hat zum Beispiel, wenn ich aus meinem Bereich jetzt Medizin auch nehme, es hat angefangen, dass man sich einsetzen musste, jemand, ähm, dass die Trottoirs rollstuhlgängig wurden, dass die Busse auf gleiche Höhe sind, dass die Regierungsgebäude, aber auch Schulen usw. So rollstuhlgängig sind. Solche Sachen sind Aufgabe der Zivilgesellschaft. Natürlich wäre es Aufgabe des Staates, aber wenn es der Staat nicht macht, muss es jemand machen. Viel politischer war dann Frauenhäuser. Der NEF war dabei, wo die ersten Frauenhäuser das ist ein gutes Beispiel. Also jemand kommt auf die Idee, bekommt vom Staat die Unterstützung nicht, sucht sich Geldgeber, die das machen, kommt auf den NEF, NEF und Chadil helfen den Leuten, sich zu organisieren, geben ihnen möglicherweise am Anfang Bürounterstützung, Organisation vom Computer bis zum Fax und mit der Zeit nachher wird auch die ganze Aufbau, die ganze Infrastruktur mit Hilfe des Schattils aufgebaut. So kamen Frauenhäuser. Und dann geht das natürlich weiter, bis man auch ähm, in den sehr religiösen Gruppierungen zum Beispiel gesehen hat, es gibt Leute, die möchten auch ausbrechen aus der Orthodoxie. Diese Leute waren auch völlig verloren, hatten niemand, wo sie dann hinkamen. Dann hat man begonnen, auch für solche Leute einen Auffangort zu finden. Die, ich war an einer Gruppe zum Beispiel, da ging es um. Leute, die mussten dann, wollten ja doch wieder einen Zeter machen, wenn sie auch nicht mehr so orthodox Leben wollten. Sie wurden, hatten keinen Ort, und das hat in NIF eine Gruppe von ganz orthodoxen Leuten, aber die das auf eine andere Art machen. Die ähm, ganze Problematik von Gewalt, die es gibt, sowohl bei den Neueinwanderern als auch in, zwischen Mann und Frau, als auch in den verschiedenen Gremien überall. Das sind Themen, die die Zivilgesellschaft haben. Das geht dann auch weiter auf die Minderheiten. Und in Minderheiten haben wir eben ganz viele Ethnien. Es gibt die jüdischen Ethnien, wir haben die Russen, wir haben die, also die ehemaligen, also UDSSR-Eingewanderten, wir haben natürlich die Äthiopier, wir haben Afrikaner, wir haben hier alles. Und heute auch die ganzen Fremdarbeiter. Da finde ich, aber die Schweiz auch besonders etwas zu sagen.
0: Nun, äh, muss man ja sagen, Israel ist eine starke Industrienation, ist bei Weitem kein äh, Entwicklungsland mehr. Wo stellt sich denn die Grenze dieser zivilgesellschaftlichen Engagements zur Politik? Auf der einen Seite müsste man ja sagen, das wären viele Aufgaben, die der Staat übernehmen müsste. Wir bringen uns als NIF vielleicht sogar politisch ein, damit der Staat dies auch tut. Oder wollen Sie wirklich sagen, solange der Staat dies nicht tut, tun wir das, wir bleiben unpolitisch? Wir haben zum
1: großen Teil sehr gute Kontakte auch mit den verschiedenen Ministerien. Also sehr viele Ministerien arbeiten mit dem NEF zusammen. Und es wird gemeinsam geschaut, wie das gemacht wird. Ich meine auch, nehmen wir das Beispiel mit den Beduinen, kann man nicht alleine NEF arbeiten mit den Beduinen. Da brauchen wir die staatliche Unterstützung. Also wir bieten dann dem Staat auch die Möglichkeit, mit einzuspielen. Viele Projekte werden von uns gestartet. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist ja die Aufgabe, dass wir so schnell wie möglich diese Projekte unabhängig werden und dass dann der Staat das übernimmt. Das ist immer das Beste. Also auch die ganzen Fragen, zum Beispiel eben, was ich gesagt habe, wegen rollschulgängigkeit Rollstuhlgängigkeit, das ist heute staatlich. Frauenhäuser werden zum Teil auch unterstützt. Beduinenprojekte werden unterstützt. Wenn wir politischer werden und sehen, der Verlauf der Mauer, der korrigiert wurde, auch aufgrund der Reklamationen, die der NIF dann wirklich an das oberste Gericht. Behörde gebracht hat, wurde dann auch geändert. Also diese Zusammenarbeit mit dem Staat ist wiederum abhängig auch von den Ministerien, von der politischen Ausrichtung, aber sehr, sehr stark.
0: Nun, wollen wir vielleicht auf die Kontroverse des letzten Jahres blicken. Nach der Publikation des Goldstones-Bericht über die Ereignisse im Gaza-Krieg gab es dann losgelöst oder ausgelöst von einer Organisation, die sich Tierzu nennt, im ein, Tierzu, im ja. Tierzu eine Hetzkampagne gegen den NEF. Sie haben vorhin gesagt, äh, sie würden ihre Projekte sehr äh, gut und seriös evaluieren. Das wurde ihnen zum Vorwurf gemacht, dass sie nämlich auch ähm, Organisationen unterstützt hätten, die im Goldstone-Bericht äh, durch Lieferung von Informationen aufgefallen seien. Nun, äh, unabhängig geht von der Tatsache, ob das legitim ist oder nicht legitim ist, ähm, diese Kampagne war ja massiv. Es war vor allem auch eine gegen die Präsidentin des NIF, äh Naomi hassan äh, die ehemalige Meretz-Abgeordnete. Ganz generell, wie haben Sie diese Zeit erlebt? Wie also für
1: NIF war das eine schreckliche Zeit. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, das sind sehr viele Leute, die sich wirklich sehr idealistisch dafür einsetzen, für ihre Ziele, seit 30 Jahren das machen. Und jetzt plötzlich als Verräter dazustehen, in, wenn man wirklich nur die beste Absicht hat war sehr, sehr schwierig. Es hat dem MENIEF aber auch verholfen, dann irgendwie wieder auf den Boden zu kommen und gewisse Sachen neu zu konzipieren. Wir mussten die ganzen Hackerangriffe ähm, bewältigen. Auf, Wir mussten, Internetseite, auf ja. Internetseiten. Wir mussten Geld für die Sicherheit unserer Büros, Personenschutz für unsere Präsidentin und so weitermachen. Das ist alles Geld, das eigentlich schon für die diversen Organisationen versprochen war und all das musste jetzt neu konzipiert werden, denn wir wurden wirklich in einer derartigen Art angegangen. Auch die ganze PR musste neu aufgebaut werden. Zum Thema inhaltlich ist es so, dass wir ja unter unseren Organisationen, die wir auch unterstützen, auch arabische Gruppierungen haben, und die haben eine bestimmte Autonomie in dem, was sie sagen. Das hat dann zu diesen, genau zu diesem Punkt geführt, dass die zum Beispiel sich halt darüber ähm, beklagen, dass sie in einem Staat leben sollen, den, dass den Davidstern als Symbol hat, dass sie in der Nationalhymne nur von Juden gesprochen wird und auf der anderen Seite heißt es, Israel sei der Staat, der dort gegründet wurde, wo alle vorher lebenden Ethnien auch weiter existieren können. Und da sagen natürlich diese Leute, mit welchen wir gut zusammenarbeiten, auch Thesen, die den Leuten von im Tier zu und ähm, verräterisch scheinen und die haben dann verlangt, dass wir da aufhören, diesen, diese Leute
0: mit im Boot zu haben. Nun muss man vielleicht die Dinge auch ein wenig einordnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Organisation im Tier zu ist ja auch nicht ganz gefeit vor Angriffen, die man gegen sie verwenden könnte. Das ist eine sehr rechtsstehende äh, Organisation, die zum Teil mit rechtsextremen Leuten zusammengearbeitet hat. Deshalb lassen wir mal das weg. Zur Sache selbst äh, ist aber von das war ja eine unglaubliche Verleumdungskampagne, von der sich der NIF wahrscheinlich noch lange nicht wird erholen können, weil in den Köpfen der Leute äh, sind halt diese Begriffe, trojanisches Pferd, also die äh, Nestbeschmutzungsorganisation, was man ihnen vorgeworfen hat, schwierig äh, wegzubekommen. Naomi Hassan, Sie haben das erwähnt, äh, wurde am meisten angegriffen. Vielleicht können Sie schildern anhand dieser Angriffe, wie für den NIF diese ganze Zeit vorüberging und wie eigentlich darauf reagiert werden kann.
1: Was sich daraus entwickelt hat, ist die ganze politische Situation heute, wo die Frage ist, wie demokratisch ist Israel überhaupt. Ist es wirklich eine Demokratie? Ist jemand, der eine andere Meinung hat oder eine andere Meinung vertritt, wirklich direkt ein trojanisches Pferd, muss eliminiert werden? Oder hat eine moderne Zivilgesellschaft eben Platz für unterschiedliche Meinungen? Und wie es jetzt mit Liebermann geht, mit diesem Treueeid, den man da schwören sollte, ich denke und befürchte, da geht das wirklich in eine vollkommene falsche Richtung. Also ich glaube, die ganze Demokratiediskussion hat eigentlich begonnen mit dieser im tier klage gegen den NIF. Und der NIF wurde dann wirklich an den Pranger gestellt, als sei das die gefährliche, verräterische Organisation, die Geld an den falschen Ort gibt. Inzwischen konnte aber und wurde auch in den Medien klar, dass die Arbeit vom NIF für Israel ganz wichtig ist. Viele bedeutende Leute, auch von der Regierung, haben sich hinter den NIF gesetzt, haben darauf verzichtet, dass eine weitere äh, Untersuchung gegen den NIF äh, durchgeführt wird. Und ich denke, langsam ähm, hat möglicherweise die ganze Verleumdungsaffäre dem NEF sogar gedient die Leute die gegen uns sind, werden gegen uns bleiben, die haben vielleicht jetzt noch mehr äh, Unterstützung erhalten aber ich hoffe jedenfalls dass die anderen Leute die beginnen darüber nachzudenken was es genau heißt und wie heute Zionismus oder jüdisch-demokratischer Staat definiert wird, dass diese Leute eben sich mit dem NIF, hinter den Nef, hinter diese Organisationen, ich denke, international ist eine interessante Bewegung, auch mit J-Street und J-Call in Europa, wo genau dieses Gedankengut beginnt, mehr Raum zu gewinnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Israel als moderner Staat darum herumkommen würde sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und da, denke ich, hat der NIF schon große Vorarbeit geleistet.
0: Nun wird ja immer wieder ins Feld geführt, dass genau diese Diskussion, diese luxuriöse Diskussion, wie die einen sagen, um Menschenrecht, um Völkerrecht, um Gesetz, um Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Pluralismus eigentlich eine Luxusdiskussion sei, die sich Israel in dieser Art und Weise aufgrund der Sicherheitssituation gar nicht leisten könne und unter dem Einfluss der aktuellen Regierung wird natürlich solches auch verhindert und dann kommen derartige Kampagnen zum Ausdruck, wie sie vielleicht früher gar nicht möglich gewesen wäre. Wie sehen Sie diese ähm, äh, Argumentation? Sie werden ja immer wieder damit konfrontiert, dass Israels Sicherheitsbedenken äh, einfach höher gewertet werden müssen. Ich habe es spannend
1: gefunden, jetzt am Jahr Juni, da wurde das ja auch gegründet. Gebracht. Also Yominum
0: ist in ein Zürcher Lernseminar, wo einen Tag lang äh, zu verschiedenen Aspekten dieses Jahr zum Thema Fremde und das Judentum ein Seminar abgehalten wurde.
1: Und weil es gerade vor Chanukka ist, haben unabhängig voneinander gewisse Redner oder verschiedene Redner auch über die Haltung, ob man jetzt die ja von links nach rechts oder von rechts nach links anzündet, gebracht. Und das war in diesem Zusammenhang, es gibt die Schule von Jamai und die von Hillel und ich denke, das ist genau das gleiche in dem es gibt die eine Möglichkeit, da denkt man Sicherheit gewinnt man durch militärische Maßnahmen und alles andere ist Luxus und es gibt die andere und da bin ich natürlich verfechtert, dafür, ist, dass wir langfristig denken müssen. So. Unser Hauptprojekt baut ja auch auf dieser CTMC, dieser Organisation, die sich mit der Konfliktbewältigung auseinandersetzt. Chaim Omer und Nachi Alon haben das Buch geschrieben. Umgang mit Feindbildern, Psychologie der Dämonisierung. Und diese Dämonisierung, dass also jeder hat mehr Recht, den anderen zu bekämpfen, weil er selber in Gefahr gebracht wird, ist so eine Teufelskreisentwicklung, die jetzt im Nahen Osten passiert. Langfristig gesehen, egal wie die Lösung, Zwei-Staaten-Lösung, andere Lösung, es wird ja sein, dass wir Juden, und Araber haben, oder Israeli innerhalb der Israelis, Juden und Araber und in der Umgebung Araber und Juden. Es wird eine, eine Art der Kommunikation zwischeneinander notwendig sein. Darum ist es für uns ganz entscheidend, dass wir unsere auch arabischen Einwohner gut ausbilden, das hat der NIF übrigens jetzt auch gemacht, auch Vorschule der Arabischen sollen gut ausgebildet sein, denn wir müssen mit diesen Leuten ja arbeiten. Ich denke, die Sicherheit ist langfristig gesehen nur durch eine Art des Dialogs und der Auseinandersetzung miteinander möglich. Und diese Sicherheit, auf der bauen wir aus. Ich meine nicht, dass wir nicht auch militärisch das alles machen müssen, nur dafür sorgen andere Kreise. Und wie die aktuelle Bedrohungslage ist und wie es mit Iran ist zum Beispiel, kann ich nicht beurteilen. Aber unsere Aufgabe, und ich kann nur betonen, wie wichtig das ist, dass wir da auch weiterdenken, und ich denke, oder erlebe auch, wenn ich auf unseren Reisen in Israel bin, überall dort, wo wir lokal jüdische und palästinensische Familien haben, die miteinander leben, die miteinander, sei es, mit, dem, um, mit der Umwelt umzugehen haben, mit Vergiftungen, mit Wetterschäden, mit... Äh, Medikamentenverteilung und so weiter und so. Weiter. Dort passiert eine echte Beziehung. Und diese Beziehung, da muss man sich ja nicht lieben, man muss auch nicht miteinander immer im gleichen Haus sitzen, aber man muss miteinander verhandeln, diskutieren, aufeinander eingehen, einander kennenlernen, diese Beziehung, die überdauern und bauen auch sind auch die Basis für die Zusammenarbeit langfristig. Und da ist die Arbeit des Innir.
0: Es ist ja interessant, diese verschiedenen Ebenen. Sie sagen es, wenn man mit den Leuten zusammensitzt, äh, Juden und Araber, die verstehen sich meistens äh, sehr rasch, sehr gut. Die äh, Brücken sind rasch abgebaut und sobald Dialog entstehen kann, geschieht etwas. Auf der politischen Ebene ist es dann etwas ganz anderes. Sie sind ja Mediziner und Therapeut. Ähm, wie beurteilen Sie denn diese Ängste, äh, die Ihrer Arbeit entgegengehalten werden? Weil immer wieder wird ja gesagt, äh, ja, diese zivilgesellschaftliche Arbeit, das sei naiv, das sei Gutmenschentum. Äh, und dahinter spiegelt sich auch eine gewisse Angst äh, vor einer Arbeit, die eigentlich in anderen Staaten völlig selbstverständlich ist.
1: Psychologisch gesehen meine ich, ist es korrekt, wenn man sieht, dass Israel eine traumatisierte Gemeinschaft ist. Die meisten, die dort hineingezogen sind, entweder sie wurden im Zweiten Weltkrieg in den Konzentrationslagern oder die afrikanischen Juden in ihren Ländern, überall waren die Leute traumatisiert. Wenn man sich nur vorstellt, dass Leute, die den ganzen Gaskrieg erlebt hatten und dann von Hussein noch einmal, angegriffen wurden und sich die ganzen Israeli wieder schützen mussten gegen einen erneuten Gaskrieg, wie das ja war in diesem Krieg, dann wird das verständlich, wie stark diese Angst ist. Und aus dieser Traumatisierung heraus ist es absolut zu verstehen, dass so ein Sicherheitswahn, sage ich jetzt, besteht dass man mit, nur mit der Idee, mit militärisch die anderen im Griff zu haben, überleben kann. Langfristig gesehen, denke ich aber, ist das ein schlechter Berater. Wenn wir wieder zurückkommen zu Schamai und Hillel, es hat ja nicht der eine oder andere Recht. Beide Schulen haben übrigens wir sprechen heute immer noch von beiden. Und es braucht beides. Der NIF wäre da mehr Hillel und die aktuelle Regierung eher Schamay, wenn ich das jetzt so aufteile. Aber ich denke, wir kommen nicht daran vorbei, dass wir diesen Teil der Zivilgesellschaft und diese langfristige Friedensarbeit, oder wir müssen es ja nicht einmal Frieden nehmen, sondern nur Überlebensarbeit fördern.
0: Sehen Sie in den Beziehungen zwischen Juden in der Diaspora und solchen in Israel zusehends einen sich verstärkenden Graben oder wächst dieser zusammen und man wird eher eins und zieht am gleichen Strick?
1: Persönlich sehe ich mehr den Graben. Das ist für mich ja auch das Tolle, wenn ich nach Israel gehe und meine Leute vom NIF treffe, dann komme ich auf Leute, die wirklich so denken, wie ich auch denke. Da fühle ich mich enorm wohl. Schon allein in meiner Familie ist es anders. Und es ist natürlich ganz schwierig dagegen zu kämpfen, wenn die mir sagen, ja, ihr in der Schweiz, ihr habt ja dort alles gut, von dort würde ich auch so denken, hätte ich auch so, weiß ich, grüne Ideen ja, dann werden wir oft gern als Naivlinge dargestellt. Aber ich glaube, wir müssen nicht vergessen, dass momentan sehr viele Juden in der sich abwenden von Israel. Man merkt es mit den Spenden, man merkt es aber auch im Denken. Wenn ich schaue, die heutige Jugend auch wenn unser Zionismus und unser haluzisches Denken, das wir in der Jugendbewegung hatten, heute ist das einfach nicht mehr in der gleichen Art vertretbar. Da helfen die ganzen Israel- Reisen, ob man zuerst nach Auschwitz und nachher nach Israel oder umgekehrt geht, das macht es nicht mehr wett. Unsere Jugend heute hat ein ganz viel distanzierteres äh, Verhältnis zu Israel. Eine der Hoffnungen für mir ist auch, dass wir Leute wieder vermehrt in ihrer ganzen ähm, Identität mit dem Judentum auch mit Israel versöhnen können. Dass wir also mit unserem Denken, und wir sehen das mit J Street und mit J Call, dass sehr viele Juden plötzlich da sich wieder für ein Israel zu interessieren beginnen, hinter dem sie stehen können. Wenn wir Jugendliche heute haben die in der Schule von ihren Schülern einfach nur mit dem Bild von Israel als Besetzer und was die den Arabern antun, konfrontiert werden, ist es nicht verwunderlich, dass sich Leute davon zurückziehen und sich nicht mit diesem Bild identifizieren können. Und ich denke, wir haben ein Problem als Juden in der Schweiz, wie wir uns, wenn wir nicht orthodox sind, mit was wir uns identifizieren. Und nur als Holocaust-Überlebende oder als Israel Zionisten, die sich nicht dahinter stellen können, haben wir kein Brot, da geht es nicht. Und so hoffe ich jedenfalls, dass wir mehr von diesem Bild auch gewinnen können, um uns neu jetzt hinter Israel zu stellen und als Juden ein neues
0: Bild zu haben. Nun, im Namen New Israel Fund ist ja die Erneuerung Israels äh, schon erwähnt. Was ist denn für Sie dieses neue Israel oder wie sollte sich das darstellen nach Ihren Wünschen?
1: Momentan ist es sicherlich die Rettung oder die Stärkung der demokratischen Kräfte. Das heißt, dieses Multikulti, sehr häufig wird die Schweiz auch zu Unrecht verglichen mit Israel. Wir können welche und deutsche Schweiz nicht vergleichen mit arabischen und jüdischen Israeli. Aber dennoch, es gibt gewisse Gemeinsamkeiten. Ich denke der Respekt vor dem anderen. Also wenn wir in der Schweiz ein Bild haben davon, wie wichtig, dass wir die Genfer lassen, ihr Genftum haben, dann denke ich, ist das schon übertragbar. Arabische Israeli sollen ihre Orte, ihre Zentren, ihre baulichen Eigenheiten haben. Wenn wir das alles abreißen und alles judifizieren, dann denke ich, gehen wir den falschen Weg. Das ist antidemokratisch.
0: Ob Sie sagen, ein Ziel wäre die Stärkung der Demokratie. Sehen Sie denn die Demokratie als solches in Gefahr? Und wie stark ist der Einfluss der Tatsache, dass sehr viele Leute nach Israel eingewandert sind in den letzten 20 Jahren, die eben keine Demokratieerfahrung haben, seien es Juden und Jüdinnen aus arabischen Ländern oder eben auch aus der ehemaligen Sowjetunion?
1: Was Sie sagen es, das ist ja der Grund, ähm, wir leben noch immer mit diesem aschkenasischen Israel, wo ein europäisches, ein, ein, im Mittleren Osten ein kleines Paris oder, äh, geschaffen würde und sehen gar nicht mehr oder wollen uns nicht damit auseinandersetzen, dass die Mehrheit eben nicht mit einem demokratischen Background kommt. Deshalb ist diese Stärkung und das Erlernen von Demokratie so zentral. Und die aktuelle Regierung macht das Gegenteil versucht wirklich mit diesem Treueeid zu versuchen, das Ganze zu steuern. Und die über das Dilemma, wie wir jüdisch-demokratisch überhaupt zusammenbringen, ist, denke ich, ganz, ganz kompliziert. Also es gibt ganz wichtige Leute, die uns heute sagen, ich möchte lieber hinter einem demokratischen Israel stehen, zu dem ich wirklich stehen kann, das in der heutigen Welt Platz hat, als hinter so einem theokratischen Staat, wie er jetzt propagiert wird, wie einfach nicht zeitgemäß ist. Ob das ein Luxusdenken ist, wie Sie das am Anfang gesagt haben, oder ob das triviale Wahrheit ist, das, das wird sich zeigen.
0: Nun, am Schluss des Tages müssen Sie ja Ihren Spenderinnen und Spender gegenüber sitzen und Sie überzeugen, dass Sie äh, Geld spenden für Ihre Projekte. Was ist denn das Hauptargument, gerade in dieser großen Konkurrenz von äh, Organisationen, die für Israel Geld sammeln?
1: Hauptargument ist, ich möchte die Kräfte unterstützen, die momentan gerade am Wachsen sind. Und zwar diejenigen, die sich eben für diese demokratischen Umweltschutz, Pluralismus und Gerechtigkeit letztlich einsetzen. Und dadurch, dass das Organisationen sind, die von sich aus entstanden sind und heute sich verwirklichen wollen, ist ein enormes Energiepotenzial da. Wir können diese unterstützen, indem wir ihnen zum Beispiel auch Geld geben und ihnen helfen, wie sie das am schlankesten durchbringen. Und das macht der NIF zentral. Ob sich das jetzt im Gebiet des Umweltschutzes, des religiösen Pluralismus, oder gegen Armut, Integration von den verschiedenen Ethnien handelt, Beduinen, Rechte der Araber, Menschenrechte überhaupt. Unterstützung, dass man sich zum Beispiel vor dem obersten Gericht, Israel hat ja nach wie vor keine Verfassung, also muss man oder kann man, das ist auch manchmal ein Vorteil, den Weg über das Obergericht gehen, dass die Leute von dort an die Unterstützung bekommen, dass etwas erlaubt wird, dass vorher verboten wurde, dass man Sachen korrigiert, da hilft dann der NIF deutlich mit. Und so, denke ich, sind wir wirklich am nächsten dran, am Puls, wo, sie, wo die Veränderung da ist und unterstützen diese Kräfte, an denen mir oder uns liegt, dass sich das in Israel verwirklichen kann.
0: Pierre Löp, vielen Dank für das Gespräch.